0: 大家好，欢迎收听《反败不二过》，不迁怒，不二过，把失败作为方法。本期播客，我们采访了百盛中国的前主席苏敬世先生。最近呢，他出版了一本立言之作，书名叫做《正路》，核心话题是如何科学高效的做好每一个决策。我们这次访谈呢，也是围绕这个核心展开的。那就是企业高位者如何思考和决策。做执行的人和做决策的人是不一样的，决策是要负责出题，而大部分人呢都是传统意义上的做题家。做题家和出题家的最大区别是谁来定义游戏规则。往往那些已经定义好游戏规则的，都是较低回报的有限游戏。而苏敬轼恰恰就是那种能自己定义游戏规则的领导者。从多种意义上说，苏敬轼都曾经打造过天花板。他带领着中国区从一个边缘的小分支，发展成了百胜全球的最大利润来源地，靠实力赢得了独立。他本人一度是百胜全球年薪最高的管理者。回想一九八九年。苏静士刚刚接手百胜中国的时候，肯德基在中国只有四家店。等到他2015年退休时，百胜中国旗下餐厅超过7000家，是全中国最大也是最成功的餐饮集团。而管理每增大一个量级，复杂度都完全不同。苏静士是如何领导一家员工超过40万的企业，而且游刃有余的？我们试图求解关键时点如何做决策，找什么样的人来执行决策，以及如何为决策匹配资源。比如，我们聊到了九十年代，肯德基准备在中国大干一场，这个时候如何寻找第一批人才？除此之外，我们还聊到了个人的智取和风格，聊到了领导者如何关照自己的一狗，既不要太大，也不要太小。同时还聊到了在顺境中如何不膨胀。一个务求甚解的人做事儿是不会叶公好龙的。苏先生是学化工的工科生，也是多年的实干家，还是重度电影迷。他退休后第一件事儿是花几年的时间拍了一部推理电影。也许就像库布里克所说的，理性只能带你到达一定的边界，越过边界，如果还想前行，那就需要诗意和想象力了。以下是我们三小时对话的精简版。在写书
1: 的过程中，您也受到了一些冲击嘛？就是回头看这二十六年，您觉得哪些决策是欠妥的？哈哈哈哈哈！有一些新的反思。嗯<笑>
2: 我们在所有的决策，因为你很多决策都是都是对后呃未来的结果是不可预见的啊，所以必然有一个你大胆假设、小心求证的过程，那是必然的。那么也不可能所有事情都是完全照你的预设来做的，但是你预先想的越清楚，越预测到后面可能产生的变化。那对于不同的产生的变化，你都有些预先就设计好了，说我怎么怎么将来怎么样的兵来将挡，水来土掩。那么这样的话，那就算你出来的结果出奇不如预测，你后面还是可以及时调整，还是可以继续、呃、去应变。那这跟单兵打仗是很像的，就是你可能预定了说、哦、我们准备这边打这边打，但是你在过程当中你会发现说啊、哦，我们其实还是要改变一下。那原来预计打那个山头，现在打不下来了。啊，我们要怎么样打这个山头？或者敌人做了什么变化？啊，我们真正做了什么变化？我要怎么改变？所以它是一个不断演变的过程。那么很难说每一个决策啊对还是错，所以我也不大谈说对跟错，而是质量。你质量是不是高啊？是不是快？能够及时有效，这是我觉得衡量的标准，而不是那么简单的对与错。但是相对来讲，质量比较高的。跟相对比较低的，那么相对比较高那些事就就对了。那么做那个，所以不要明知有错还要去犯。那么尽量争取一些让自己成功机会大了，这是对的事情。那么在实际过程当中，我这么多年来讲，其实我还真想不出什么太大的错啊。因为呃，当然试的一些事情，现在回过头来也没有那么成功。但是整个过程当中，我们团队还是学习很多东西，还是很有注意的。那么这个所带来的这个呃说是一个损失，其实也是完全可控。对我们整体企业的这个表现来讲，它是还是很低，还是微不足道的。那么这些都也在预料当中，也都有些预先的一些掌控。所以这种情况，我倒不觉得是什么太了不起的大错。那我常常讲说，我没那么了不起啊，但是。也给我的一个机会，那么我就很努力的去做，带了团队大家一起。我说你要问我说这一辈子什么功过，我说我只能说，我我常用这四个字，我说叫做幸不如命啊，是给我一个机会做这件事情，我做的觉得还可以，呃没有太丢人
1: 。我理解，像东方既白、小小肥羊这种，可能中餐事业部在您离开之后，整个百胜集团还是很稳健的在进步，但是中餐事业部的表现可能没有那么理想。就是他其实这种创意性的尝试是整个
2: 成功的一部分，他其实也是一个高质量的决策、嗯嗯。嗯，这个这样讲，其实呃，我们当年因为肯德基、必胜客都做得很成功了、啊，都很成功了。那么我们呃跟全球的这个讨论，就是说，那么中国呃这么成功啊，你们团队这么厉害啊，能够哎，且不单一个品牌啊，那在不同的品牌在不同的餐饮领域啊，一个是。我们叫快餐呢，我们叫就叫 Q QSR Quick Service Restaurant， 这种快速服务的领域你面也可以成功。那到了休闲餐饮啊，必胜客这个你们也可以成功。那你们是不是还有能力做多做一些品牌？鼓励我们啊，多去试探。那这也是好的事情嘛。我们大家也都觉得自己哎，我们不错嘛，对，我们也来证明自己一下。那么所以那个情况之下，那时候我们做什么呢？那我说在中国嘛，这最大的需求还是中餐啊。啊，那么中餐这个我们有没有能力去做？所以在那情况之下，就提出说我们去试试看。所以我们组了一个团队呢，呃，去负责这件事情，去开始这个试探。那么这个试探有两个途径，一个是收购，就已经形成的品牌，比较大的品牌，在当时就是小飞扬；另外就是自创品牌，这就是东方既白，就去做了。那么做了以后才发现，啊、真的不容易啊，真的不容易。这个呃，我我个人其实虽然我们在餐饮还是蛮成功的，但是。我向来不敢低估啊，这个这个餐饮业的难度啊，尤其就算都是餐饮业，你一旦跨了啊，比方说你从呃快餐进入休闲餐饮，从休闲餐饮要进入，比方说我们叫 Fine Dining， 就是高级餐饮啊，或者说再进入中餐啊，中餐也有很多细分，你说火锅类或者什么这种简餐类的，其实它每一类都有很大的壁垒，都不是那么容易的。我在书里面提到 k No h a r 的重要，其实这里的 k No h a r 是很不容易的。而且呢，你在竞争的太多了，而消费者的需求又是特别的复杂、特别的多变。那中国人吃西餐呢，还可以相对简单一点。那么反正都是就是西餐就那几样，我们中国人喜欢的，相对容易聚焦。但是你到中餐就太难了，太多选择了。那这个时候你要其实要做一个大型连锁，做到就全国各个地方都能够做出来肯德基、必胜客这样的话，其实是非常难的。这也是我们现在中餐连锁，其实客观来讲，现在中国当然有些已经到了几百家规模的，在往上走呢，其实都有面临到这样那样的挑战。那我个人对于这些企业我是蛮佩服的。我们自些试了以后，就发现的确真的没那么难。那我而且从像百胜这样大的企业来讲，我们这边都是上万家的店了。你说再做一个品牌，只有百家、两百家，其实没有对股东来讲是没有太大意义的，因为你花这么大的精力做这么难的事情。所以很自然就会就停缓下来啊，这个也是可以理解的。但总的来讲，算不算错呢？我觉得这学习是很重要的。第一个，我们学会了叫谦虚啊、呃，不能那么狂妄自傲，说你看我们就把百胜那套拿出来就可以做了。那事实上我们证明发现啊、呃、不行的啊，这样是不行的，还是要针对这个品牌，针对他的一个现实情况，针对他的一个团队的情况，还是要很好的细致去打造。呃，另外一个很大的意思。呃，这个好处就是透过这样的，我们学会了很多中餐的一些烹饪的一些艺术，跟它的供应链的一些需求。那这个对，其实对我们主要的品牌，尤其是肯德基，它的帮助是非常大的。我们肯德基现在大家发现说，肯德基现在有很多中式的一些餐饮的一些品相。那这个在东方既白可能做出来影响非常小，可是放到了肯德基，这影响就非常大了。现在在肯德基品牌里面比较中比较中式的这个餐饮占的比例是非常大，所以当初在东方既白的一些投资所得到的一些 know how， 啊、呃，其实是很有价值的，非常有价值的，哎、呃，只是没有体现在他这个品牌之上，而是运用到了我们更大更好的品牌上面去了。就是我看您在书里一直
1: 强调大道至简嘛，然后我就想从。嗯，书里面去找，就是在您的那个内在操作系统里面比较稳的那那一面，比较静态的那一面，就像一个幕布一样。嗯，不仔细看可能他看,看不到，但是其实无论您在肯德基还是离开百盛，就是不管您在做什么什么阶段，都是一个底色一样的东西。那这个东西是什么？是决策吗？是科学、高效、高质量的决策。
2: 每个决策是我一个核心的一个一个一个一个思念啊，一个理念，啊，就是说成功应该不是偶然的。当然有很多呃机遇的成分啊，这是肯定的。我们这个这个，我我也一向讲说我，我我其实可能真的是非常非常幸运的人啊，这个这一辈子真的也算也算是这个呃碰到很好的机遇啊，很好的机遇。但是机遇是可遇不可求的啊。我觉得其实每个人也都会有些机遇。关键还是你掌握的好不好？你如果掌握好，把自己放在一个比较好的位置，那更多的机遇就会对你出现啊，这也是一定的。所以还是要要这样。至于说你说有静态跟动态这两面啊，我觉得呃，我倒不会。我这我比较你，你慢慢会发现我，我我这个人很喜欢，就是说，当两个对立的这个概念出来的时候，我一定会想着怎么把它把它融合起来。我觉得全世界肯定没有绝对静态，绝对没有绝对动态的啊。任何到了两两极端都都不好。那我们当然做决策的时候应该要求稳啊，求稳，所以不要轻易的乱试，不要这个想当然就就就乱做。但是一味求稳啊，就是说，哎，我们以前都这样做的，这样做应该没什么问题。那也失去了很多发展的机会。那世界肯定是要发展的，所以一定要维持一个。呃，积极的心态，呃，主动的去求变，但这个绝对呃，但是关键就是你在求变的过程当中，不能够草率，不能够轻易，还是要去辩证，啊，我常，所以我的理念就是说，哪怕是我们再熟悉的一个决定，也都是创新的机会。我们再问一次，我们当初为什么觉得这样是对的？我们现在这样在做对不对？今天情况是不是变了？如果变了，我们是不是改？我们最近有没有一些新的消息？比方说，我们是不是还要做这样？或者说，我们的这个鸡是不是只能做这个炸鸡的？还是能不能做？我们鸡还有什么部位没做的？这样、啊，我们还有什么样可以找到机会？我们在供应商里面还看到什么东西啊？它可以拿出来的，其实是个宝贝，可以找出来。或者说，我们在采购的这个过程当中，我们是不是可以用一些比较创新的方法啊？非要照这个做法？所以，我觉得是一定是在主观上的积极。但客观上呢，一定要保守。
0: 主才上，客观上
2: 保守。对，就像我们开店，是不是？我们一年开多少家？啊，那有些人就说我们开两千家，就是大家就去开两千家，反正所有人就拼命开两千家，开完了以后发现哇，错了好多家，啊，得不偿失，挖了很多坑。客观上保
1: 守是指数字上一定要算算
2: 细，不是？我们在主观上记忆，就，比方说我的能力储备要到，嗯
1: ，能力储备要高。
2: 对吧？我的心态上要够，就是说我看到机会我不会放。就我如果今天说我准备，我心理上说我能开多少就开多少家，机会不要放，啊、哦，不要不要放过。我看到的视野就不一样了。因为你如果只有两百家，比方说两百家好了，你在主板上我反正两百家嘛，我就算我两百家我先算啊，什么什么什么，我就算我的第一季拿，比方说呃这个五十家，第一季五十家。他这个50家这一放，他就看事情他就说那这50家，他可能自己就那些就不要想了。这个、我这我这这个这个这三家已经有把握了，我多少钱？我再20家就好了。我什么东西？或者说，哎呀，我现在只有10家，那我40家我就乱冲了。啊，我什么都抓，是不是？这个就就很奇怪了。那所以我说，心脏期就是你都看，但是在实际实践中，换句到了决策那个时候，比方这个店我去看完了以后，那我这个店到底要不要做？我就保守了，我就保守，我就一定要他达到我的条件。排量符合我的能耗要求的，嗯，啊，的确能够为公司创造价值的，就那客观的那个标准，那个尺，那个尺，哎，你不能不能说啊，因为要这个两千加嘛，那我尺就算了吧，这个也拿了，这个有机会吧，这个看起来还行吧，靠猜测，靠这个，那这个决策标准就不清楚了，嗯，对不对？我们其实绝大多数都是啊，都是过于乐观或者过于这个，绝大多数错误都是这样翻出来的。当然有错误是错过了，有机会没掌握，对，这两种错误都有所以我在书里面我也很难讲说你一定是这样错误这样错，因为在我看来太各种各样的都可能发生，太积极也错，太消极也错。那我自己总会觉得说，你的积极这个你的心态上是积极，但在决策上呢要稍微保守一点，要掌握，但这个保守绝对不是完全的保守，要有一定的容错。啊，一定要容错，否则你就不敢试探了。嗯，那我们事实上容错这个还蛮重要的，很重要的。我们以前在开店的时候，很多人说：“哎，你看、呃、Sam， 我这个开店百分之百成功率，我说你就错了，那表示你根本就不敢开了。你你你你一定要啊，一定要有把握，每个店都不出错，你才这样子。你跟我讲，你这你百分之百成功率，我说那也不对，哎、我要跟你做事好难呢、啊。<笑>啊，做错了也不行，做做的不错也不行。”我说这就是一个心态，这、就、个、是、心态你要给，还是要给自己一定的这个空间去试错，去去做。我说，而且只要这个不是错的太离谱，你都有机会救
1: 。
2: 你唯一就是说你不要给我犯一个大错，你你不要犯一个无法弥补的错，那不行。你在可控范围，适当的接受点风险是对的。所以我也会讲说，有的很多人他的很多人会加入大公司，因为他风险系数小嘛。是不是不敢自己创业嘛？是不是到大公司，反正站在建人肩膀上，对，天塌下来个子高的顶着，对，不会到我。所以其实很多公司的主要很多半的成员，他的风险其实是小的，所以往往还其实错过机会还蛮容易的，不敢就不敢讲，不敢说。所以我其实在一些大公司里面，我会鼓励多半的人说，不要以你自己的风险系数来看，公司承担风险能力比你大。嗯。你可以勇敢的做一些事情，但是也有些人呢，胆子太大，也有这种人。那这种人你给他辅导就不一样了，那就要安帮他，在他身边安排几个人帮他帮他踩刹车，啊，挑战他啊，不断的挑战他。哎，所以他管理还是要比较灵活的
1: 。如何战胜自己的 p r i 怎么啊、呃、关照自己的一狗，就既不要太大，又不要那<笑>您……您觉得是您怎么去？战胜自己的
2: 这些，我在书里提到，我发现，嗯，这个 ego 的确是一个我们在观理上很大的问题，啊、呃，呃呃，这个 ego 呢，这这个心理学上有很多很多的探讨，其实不是也不是太难理解，因为我们还是回到这个这个基本的这个心理需求，我们人还需要这个在这个世界上没有白走一趟，所以自我的价值希望能够体现，这个所谓自我价值其实就是 ego 嘛。对不对？就是我的这个什么叫做 ego， 就是我的价值，对吧？我的价值，那最好是有人一天到晚说，哎，你非常有价值，是不是？那我听起来我就觉得说，哎，我就得到了我的需求的这个满足嘛，是不是？所以很多人也学会了，就是跟你恭维你啊，哟、哎，您您真厉害啊，这这这这这这，你又自己也轻飘飘了，对吧？那如果说在得到一些客观的认可，得到一些成绩，得到赚到一些钱。就往往就觉得说，你看还是你看我是学问大，对不对？官大学问大，等等等，这其实都是 ego 的一个一个一个表现，这是很正常的，是人的一个这个需求。你跟我讲好听的话，我听起来我也挺飘飘的，我也我也觉得蛮舒服的。你要讲我说，你看苏总这个人，我心里也会觉得，哎呦，这这这个这个跟我希望啊不大相符。但是我们如果有的自己有一个认识以后，叫提防这个所可能。带来的不良的后果，就是当这种时候出现的时候，我们往往会不能监听，是不能监听，就说不爱，就不好听的话，就不想听了，就总希望哎，英雄所见略同，哎，我们看跟我想的一样，咱们妈真的对的，你跟我不一样就说，就是就不想听了，就就就就假装没听到，或者他一定是错的，就不爱听。这是我们最大的问题，我们不能进步，不能做好的决策。在我看，很大程度就是因为不想听，不想听。呃，低层的有的时候，比方说比较年轻的，他没有经验，有机会，比方说去讨论事情，就唯恐这个这个老板不知道自己的这个能力，就一定要强调说，哎呀，我这个是这样子，我这这样这样这样这样这样的，呃，这个、这个这个就拼命的证明啊，不敢的主动去负面思考啊，甚至对老板讲两句，他就说，嗯，这个、老板怎么这么打击人啊？我这样已经不容易了啊，这个这个这已经就很正常的现象。那，但但、no, 但还好，因为到底是他还是出于学嘛，还相对来比较小。但是急于求表现，这是很正常的。越是高高级的员，这个高管可能越难，因为他有面子问题了，他有一个这个这个问题了。所以很多时候就是我讲了，你们居然挑我毛病，还说我错啊、嗯？那个那个，自身之前的更不敢去跟老板说，其实这个不是你想的样子，都太难了。所以很自然就会说，旁边都是 yes man， 就说啊，果然老板英明这些东西，那么就失去很多进步这个求真的机会。那事实上，你要做好的角色，必须大家不停的要求好，要求好。所以还是最主要，还是每个人自己要要清清楚楚，要要主动的去听不一样的意见，这个关键很重要，就要学会。我我是养成一个，你如果讲的跟我一样的，我觉得没什么意思。了。那我希望听一些不一样的，我希望，所以我再跟谭师也会注意观察说，说他眉宇之间如果有一些怀疑、有些不懂，我就会说你你什么有点想法不一样了，你说给我听。我希望找到那个欠缺那一块，就大象我摸到鼻子了，我希望看到腿那一块啊，或者这个看到是年轻的一个小小女孩，我希望看到一个那个老的女孩的那个那个你怎么看到那个去了？那这一方面一方面是你可能补助我，一方面我也学会怎么很快的补助你。我一旦知道说哦，你是在想这个东西，我就可以跟你说，哎，你不应该这样看了，你来摸摸这个象鼻子，啊，或者你来看看那个那个那那一块，你看他这这、那个、老太太就出来了，我就可以很快的帮助你，那你就可以提升。啊，不管是我提升或你升，或者我们两个都提升，都是好的结果。所以要养成这个习惯，不断的在里面去找对比，找对比，找对比，然后去找解决，解决，解决。这是我在我讲核心的领导力，最核心就是整合，不停的整合。在这个训练这个
1: 管理者或者
2: 经营者这个过程里面，呃，你会要强调一些，比如说要培养他的一些什
1: 么样的习惯嘛，或者一
2: 些有肯定啊，你像我们在百盛，就所有人都要，其实有本书挺好，就是《成功者的七个好习惯
1: 》啊啊啊绝、啊、大、啊、
2: 多数人都看过了，可是很多人看完以后呢，我就问他，请问是哪七个习惯？呃，别别别别别，拜拜拜拜<笑>这个当初没背啊，我说这个东西你要真学会，你就不需要背。他其实很很很有意思。其实这个是 Stephen c o v e 他他观察了这个东西的，那么他自己去大胆的提出这个。其实这这七绪习他有一些循序的，他前三个习惯是对自己的要求，后三个习惯也是对自己，但是如何跟别人这个沟通的要求，最后一个是不断的进步，求不断进步。他其实是有一定逻辑性的啊，一个基本态度，一个习一个做法，另外一个重要思想。他把这这这这个其实是很好的一本书，对我是非常有用的一本书。当时看了以后，就是说，哎，这个书好，这个书好。那么，所以我后来就，当然我们其实绝大多数公司都都把它列为这个训练课程啊，什么东西的。那我在百盛，我就说要求这个要求呢，一定要所有人上这个课，但不是我来教，因为我说这个书一定要你教，你你你不教你不会真的学。<就>要要领导者自己来。哎，对，我们的部门这个主管，这个业务人员、啊，每个人都要去上。你你你每个人都要上。你你上完了，你变成你自己要要要要这个习惯嘛。嗯、你不能叫人家要这个习惯，你自己没有这个习惯，所以我一定要求每个人要教，这是一个很重要的。呃，比方说里面提到说语言叫你一定要这个 think win win， 对，要要要什么呃呃什么呃不就是就是双赢思维啊，这个双赢思维。哎、呃，比方说要这个这个解比自己是吧？就是你要先了解别人，在这。其实我的书名是差不多意思，但我比它更深化一点，更深化一点。这个这个能够更让更有效一点啊，用这方法来教这个东西。嗯，所以这是一个必必读的必必必上的。还有一个，比方说叫做呃，一定要互相要认识，一定要互相认识，然后挖对方的宝啊，这就更深了。哎呀，挖对方、啊、就是不断的挖出来说。你还能做什么事情？你还能做什么事情？这是其实这是真的对人最尊重的一个表现，就是我们两个合作，但我一定要挖出你，不要光是想说假设，哎，我要是你帮我做到啊，我就是这个事情你帮我做到，这太简单了，太粗暴了啊！比方说，我需要呃300吨鸡，你帮我把300吨鸡买到，但事实上那为什么不500吨呢？那为什么是鸡呢？为什么不是，比方说是鸡肉呢？为什么不是鸡腿呢？为什么不？你你为什么不不再问你？那你还有什么东西？我你为什么不去到那里去看看？你还有什么东西？或者说你觉得我可以卖什么东西？你为什么不问他呢？让他提供机会，那多少机会都都错过了，因为我们太狭窄，太思路太太简单了。所以我一直鼓励他多思考，多思考，多鼓励，多思考。所以要去挖，要挖出这些东西来，这是一个。那后面就是一些，比方说，我开了那个 M D， 嗯 ，Make Better Decision， 就是说这个运筹帷幄，这个这个，这当时怎么取的名？当机立断啊，这个这个课，就把我这个教了这个，做决策其实有一套这个流程的。比方说，你要一定要找出很多这个思路，找出的方法，那很多都没有啊，他就习惯性，哎，这个听起来不熟就这样做，很快，太快了，太快了啊。那么，所以其实。呃，接接着个老是前面慢，后面快啊。前面要多问多问，你慢慢越来越清楚了，你就没有没有不一样了。出来的东西都是都是证实你了，偶尔出个不一样了，你就把它收进去，就后面就很快了。那个时候就可以教所有人，那所有人都可以快快快快快，是吧？这是一个过程。但太多人就太直接了，一下就是说啊，咱们这样做就冲出去了，就错了，做做错误决策了。这个课程现在您还在教吗？呃，我没有教了，我我我退休，我就没有再回百盛了。嗯、我这个，我这我这个人是不在其为不谋其政，绝对是那个、嗯、这个。嗯、然<后>我我是觉得这这样的课程
1: <笑>真的是还是还是
2: 非常的有价值<笑>应。应该应该应看看我这个书呢，其实里面很多概念都有了，其实还是要自己多体会。嗯、我那个课教了以后呢，还是你，我只是提点你了，嗯、你自己不去好好思考，因为每个人不一样。你每个人擅长哪哪些环节做的比较好，哪些环节做的比较不好，或者哪个地方有一些致命性的这个习惯、错误习惯，你如果自己不检讨、不去改变，上什么课都没有，是不是？就只上课是没有用的。只上课没有，一定要实践。啊、嗯，一定要实践。嗯，所以其实，在你们那
1: 个过程里面，你对他们的是上完课以后，其实就落实到他们具体,体的工作里面去，然后到工作里面去，然后就再接着你再。在复盘，
2: 在反馈。就我能接触到的范围，你如果直接呃对我汇报，那可能接触就比较多，我会看到。如果你在过程当中出现，比方说决策不完整或者有些坏习惯，那我就会要辅导你。但这些人我都已经合作是都那么久了，都是我这这可能都是十几二十年的这个工作伙伴，那早就已经很熟悉的，所以我也不用啊，没事砸来说，我再给你一个辅导。他们大概也知道了，有些他那有些习惯嘛，有些有点，比方有的人他就是稍微犹豫一点，有的人他就是这方不他强项，那、嗯、我何必不要天天盯着他，狠狠敲他这个，我就我就帮你解决了嘛，对，大家大家其实不需要那么那么那么，大家合作挺好就好了，就就就没没问题，呃，反而有些年轻的，他其实真正做决策的，真正不是。不管做决策吧，就其实多半第一线，至少为决策做的准备工作都是年轻人做的。嗯，其实我倒蛮重视这些年轻人他怎么思考的啊，他们他如果提供的资料不存不不对，那这些这些什么 C O 这些什么 O， 他们他们也就听报告嘛，听那报告来做决策，啊、那你你如果那个 data 不对，你不是这样做不好？所以我其实还蛮蛮喜欢这种我们这种。委员会的方式在那边去，那他们年轻人来做汇报。如果听到他们质量非常高，那我就太高兴。我每次坐在那边看到，啊，你们太棒了，我就放心了嘛。对，你,你们可以更快做，是那如果说有些不好的地方，那我就会想办法有些技巧教了，我就会教。那我希望其实大家都要应该，有很多人也不会等我，就是说，哎，我现在再问你这个问题，我先问你怎么样，怎么怎么样。那如果大家都证明了都有这个能力，就最好了，就能够把所有人都带出来了。
1: 就是我们在您身上看到这种认识论和方法论的结合，就比如说您是您对电影、对历史都感兴趣，然后呃，同时又在做管理，然后研究心理学、方法论的东西，对道很着迷。那嗯，您怎么评价这种就是这种这两种论的结在您身上结合，使您就是整个人有一种开阔性？对，我觉得嗯，呃、<笑>
2: 我对，我就这样我就讲我我我之所以。这个当初，呃，怎么弃文从武啊，或者说不、呃、走理工，走这个、这个、这个管理这些东西，因为我我对这种事情都很有兴趣，都很好奇。我、我都、我希望我这个大，我最喜欢就把事情搞清楚，把事情搞清楚。我不喜欢的事情搞不清楚，这不，你讲这句，那讲那句，大家都不一样，所以我先把事情搞清楚。这如果有这个思路的话，其实你历史、这个政治，你都会你，你很自然嘛。呃，历史提供了很多这种，呃，也囤了一经验值，像这个过去人的分析什么，所有事情其实到最后还是人性，就是他为什么要这样想，他为什么要这样说？你如果能够掌握到他清楚，你慢慢就没有什么意外了，没有意外你就慢慢就可以解说了，就可以理解了，你慢慢就可以甚至可以预测了。照他这个思路啊，在后面出现什么情况，他大概会会做出什么事情来啊？等到出现事情说，如果发现 A 先生是对的，你对自己更有信心了。对不对？对那个，其实这这是一个，在我其实是蛮好玩的事情，蛮好玩的事情、呃。观察这个世界上所有的现象，嗯，尤其人的这个这种事情。
1: 战
2: 争也是您研究的一个？我倒不是特别研究的，我其实没有，只是这些、呃、我提到一些这种《孙子兵法》也好，或者是日本这些这些名将的这个说法，因为我觉得这个很有意思。就是、说我，我对我来讲最重要的是他们如何带兵打仗。嗯那我觉得，其实带企业来讲，其实嗯、呃，真的最好的对比就是带兵打仗，因为你是你是非常有目的性的，你你去做这件事，你希望把这件做成功。那你要跟别人竞争，你要做的比人家做的好，才能得到消费者的认可。所以就这这其实就要你有你有阶段性任务，这个但阶段性任务不知道是说开多少店，还是说你让自己能力加上到哪里，能够展现出什么样的一个一个一个成果给消费者感受到。所以有太多这种。这种一个一个一个一个的这个这种我们叫叫小山头吧，就是打仗的时候这个高丽，那占领高丽一个拿下来，那每个都要一个团队去把它做下来，做出来，做出来。那至于说那我怎么去做出来？我这里面是用快的方法，慢的方法，还是什么方法？什么时候去攻？什么时候守？什么时候这个东西？什么时候可以慢一点？什么时候快一点？那这个其实是要高度灵活的。那么，但是我们多半人呢，都受限于自己的这种习惯性做法，就喜欢快。习惯慢，习惯这种东西的，啊，那么但是你看，这个真正的这个这个这个大将，他不是这样的啊。真正的这个，我觉得《孙子兵法》讲的是非常有“带兵之用兵之妙，存乎一心”啊。你这所谓所谓“存乎一心”，就是说你要他快就快，你要他慢就慢，你一定要能掌握。哎，对对对，就是说我讲的这个这个四个字太重要了，太重要了。我觉得一个将帅不可以只知道拼。啊，比如说带了逼着大家员工他妈全部给我加班，全部他妈我半夜妈的样你们全部过来这个是，但是你也不能哦，今天是春风化雨，大家都很这个轻松的，你该忙的时候对不起，我们今天的危机出现了，我们今天晚上所有人在这里给我桌子一扑，啊，就给我连夜处理，你要能干这事儿，你也得干了，对，那什么时候可以这样？那我们这个也不可以说大家见面都要嘻嘻哈哈的，该吵架的要吵啊，对不对？该争的时候要争呢、啊，你行不行啊？所以其实是要多变的。那我觉得这些这些都给了我很好的一些启发
0: 。书里面您对自己的性格有很多觉察，就是您有没有做过类似性格测评
1: 这种
2: ？肯定做过，我其实不记得我的那个结果怎么样了，因为他出来以后我就没信过。他出来我说你、哎、你你再看那么一点，你把我看扁了、啊。那我这个人就是这样子吗？啊，但是有一点很好玩的，我还是学到的东西，就是说他会说，如果你这样个性的话，你是不是要设置这样技巧？提到，因为不是光给你做这个，他他他测的结果一定会给你一个，说是给你建议。比方说你这个人相对比较呃，比方说比较快，比较他会教他会教你的技巧，你要怎么学习啊，听人家东西，他说 OK。所以不管怎么样，你其实你你你,你不管你的本性怎么样，我是非常相信人是可以进步的，我是非常相信人可以进步的。如果没有这一条，我们今天书也不用写了，<笑>是不是？我我是非常不相信那种宿命论的。我说这个都都，在我看都是一念之间。你改，你肯定要改。你越积极，你越能改。所以我自己也会改。我后来嘛，我发现说，我其实，呃，比较好奇，但也比较小心。那这是一个很很很很好很有意思的一个一个组合。那我也蛮庆幸的，我这个我先天上就也比较好奇，但是又没有那么激进。那那剩下就是那怎么样去？去去去面对这个情况，呃，反正我就不停学吧，我就不停的观察。我我我，其实年轻的时候我很喜欢看，哎，他怎么会处理这么好？他用了什么招数？我就学，现实生活学不到，我在书里面学，学不到在店里面学，我就慢慢的学。